Каква е твоята оценка на двете паралелни събития? Едното пред няколко дена и другото от днес. Митов към Полинова да продължим в коридора, Рашков към Гавазова и нейния телевизионен екранен партньор. Ако аз бях шеф на БТВ, щях да ви вълна. Ами, първо добър вечер на, на всички, които ни казват в момента. Аз не смятам, че един политик трябва да говори по този начин на журналисти. И в това мисля, че няма абсолютно никакъв спор. Аз самия не съм си позволявал нищо подобно. Имаше само един подобен случай с предаването още от деня с Георги Любенов, когато той беше направил едно интервю с, с Гешев. Което беше емблематично, изключително непрофесионално, и аз позволих да напиша, че е направено съвестно фелацио. Той много не се съм, обиди. Не съм го забелязал. Щях сигурно да ти скоча. Бъди сигурен, че ще да ти скоча. А, в случая обаче беше обслужен главния прокурор по недопустим, според мен, начин. И виж, аз, не, аз може да съм политик, обаче съм също и гражданин. И като гражданин. Особено когато говорим за обществената телевизия, аз си плащам всички данъци, трябва да ти кажа. Аз също, за да не ме разберат погрешно, които ни гледат, аз също съм крайно критичен към Любенов и смятам, че той няма място в едно от гледаните часови слотове нали, на БНТ. Няма място. Неговите интервюта наистина са за мен иллюстративни за слугинаш. Или за поне некомпетентност. Аз не казвам, въобще не искам да определям дали той има или няма място. Това определя самата обществена телевизия, но тогава си позволих тази оценка, която да. правя като гражданин, без да казвам той дали трябва да работи там или не. И той човекът много се обидил, до степен в която в кампанията, когато трябваше да гостувам в неговото предаване, от екипа се обадиха специално щабани да помолят аз да не гостувам. Очевидно, човекът много обиден. Но да се върнем на... Наложи ти се да му се извиниш? Извини ли му се или не? Аз не мисля, че имаха за какво се извинявам. Имам право като гражданин на оценка за това, за начина по който е проведено интервюто и ще отстоявам това право, Добре, защото okay. аз съм гражданин. А, още повече в обществената телевизия. Но не съм си позволил оценка дали той трябва да е журналист или не. Това не е решение, което аз трябва да взимам, нито е работа на, на политиците да се месят на, в, в работата по подобен начин на една медия. Това, което Бойко Рашков направи, очевидно yeah. изнервен от начина по който гледах интервюто няколко пъти, от начина по който му се задават въпросите. Очевидно има разлика в отношението към а, а, политици от ГЕРБ а, и опозиционни такива, в случая а, към Бойко Рашков. А, по, по никакъв начин не бих си позволил да коментирам дали, а, дали това е окей или не от една точка на някакви журналистически стандарти. Но когато си политик, не може да се сърдиш на това кой какви въпроси задава. Включително, а, когато и от ПИК са ме спирали да, а, да ме интервюрат, аз съм спирал и съм отговарял а, възможно на всички техни въпроси, които те задават. Христо, например, Иванов, а, веднъж над един час само стоя на, импровизирано пред прокуратурата да отговаря на Ива Никола от ПИК. И считам, че когато без значение доколко смятаме дали въобще в ПИК има нещо медийно, а, очевидно, под някаква форма има някакъв обществен интерес и политика е дължен да, да отговаря без да има претенции какви да бъдат а, а, въпросите. И второто с Полин, случая с Полина днес и Даниел Митов. В, в контекста на това, 
както ти го разказа за коридорите на Народното събрание, звучи нормално. Но Спирали се, беше... се познати твои журналисти да си говорите с тях, е така чисто неформално, като дори като приятели? Много пъти. Аз съм сигурен, че Полина се познава с Дани Митов. Сигурен съм, че Полина се познава с Дани Митов. И аз прочитам думите му точно по този начин. Знаем се да го проложим разговора навън с включен или изключен микрофон, отделен въпрос, да го проложим навън, като свърши пресконференцията. Аз го прочитам така. Проблемът в голяма степен е друг. Не е тайна, че на тези пресконференции на ГЕРБ реални въпроси не се задават. Имаше един случай, в който те бяха обявили в 8.30 прес-конференция за 9.30. Полина не беше успяла да отиде пълнова. И всъщност трябва да сме честни да кажем, че един от малкото журналисти, които въобще задава адекватни въпроси на тези прес-конференция, точно Полина Пълнова. Останалите, по-голямата част от тях, по някаква причина не... или не смеят да ги задават, или не могат да се сетят за правилните въпроси, конкретните адекватни въпроси, в резултат на което в момента, в който Полина се появи на, на тях на прес-конференция, това за политиците от ГЕРП е известен стрес, тъй като тя задава много адекватни въпроси, които ги затрудняват. Ами то се вижда по, по реакциите. Не, не, аз Ей, добри, разбирам те за какво говориш, нали? Знам, да. знам, знам. А, и от тази гледна точка, това, което Дани Митов каза, а, изглежда по-скоро като опит неглижиращ към, към самата Полина. Но не мисля, че има и нужда от чак такава десекция. Истината е, че ако Полина пълнува на всяка прес-конференция на ГЕРБ, аз мисля, че тяхното желание за извънредни брифинги рязко ще спадне. Тъй като а, има журналист, който задава истински въпроси. Това, което казваш, между другото, Ще почна да го казвам вече на съвесенцата, когато гледам надолу, не гледам към теб, нали, към камерата, но де-факто към теб, е защото си вода записки нали, за нещата, които казваш, си ги отмятам да ги включа в разговора по-натам. Да знаеш, че не се разсейвам или не съм заспал, примерно, защото има и такива случаи. Та, за дисекцията това, което ми харесва, което казваш, ми харесва. И, а... Вчера с Манол, Манол Глишев говорихме за границата. Ако приемем, че някаква граница има по отношение на свободата на словото, къде трябва да е тя? По-близо до министъра или по-близо до журналистите? И аз съм твърдо на мнение, че тази граница трябва да е максимално близо до, журнали... до министъра, всеки един, произволно, без значение кой е той, дали е наш или на лошите, нали? няма значение, и максимално далеч от журналиста. Защото в такъв разговор, в който журналистът има много повече свобода, тогава министъра, колкото и да шикалкави, нали, рано или късно той ще бъде принуден или да откаже да отговори на въпроса, или да каже истината, или да излъже. И трите варианта нали, не са приемливи за него, ако той не иска да отговори. Твоя поглед върху нещата. Къде трябва да е тази граница? Как би е дефинирал тази граница в общуването между журналистиката, между журналистите, медиите и а, политиците? Ето днес, примерно, слушах изключително добро интервю на Hard Talks, Стивен Сакър с а, Чижик, ли, как се казваше руският посланник в а, Европейския съюз. Горе-долу видях нещо, което винаги искам да виждам и да чувам по медиите. Агресивно задаване на въпроси. Да, слушам те, да не разказвам да, сега доста интервюто. Скучен, доста скучен ще ми бъде отговора. Аз съм съгласен с тебе. Съгласен съм, защото според мен политиците трябва да са готови да отговарят на абсолютно всяки въпроси от, от журналисти. Без значение колко пъти те биват повторени, очевидно журналиста да задава този въпрос толкова пъти има определен план за самия разговор в главата си иска да получи определен отговор. И всички си спомняме Орешарски, 
и въпроса на Виктор Николаев, когато Санец Олла бяха в БТВ през 2013 година и колко пъти Виктор питаше кой предложи Певски и Орешарски не искаше отговори. Това е емблематично интервю. Аз не мисля, че тогава Виктор е прекалил, бил е груп или е нарушил някакви стандарти. Напротив, изчитам, че отношението към политиците трябва да бъде такова. Още повече от политиците постоянно трябва да бъдат в стрес. Да, от, съгласен съм. От това, какво, какви въпроси могат да бъдат задавани към тях. Аз съм Стал съм свидетел на, на оплакване от колеги журналисти, които а, са ми казвали, кана еди кой си на гости, обаче той ми казва, ще дойде при тебе само ако не ме питаш за това, това, това. Това, особено когато си управляващ. И някой е в студиото, еди кой си на ми се е случвало. Тя не е важно къде и при кой. Канат ме и от срещния нали, събеседник еди кой си. И се е случило да ми извинят след, да след това да кажете, бе, знаеш, и пък еди кой си, ни политик, в най-общи случаи политик, нали, примерно, или някой около политиката, такъв занимаващ се с псевдолобизъм нали, политически или пропаганда по-скоро, пропагандист, ми, нали, айде другия път ще ви поканим, защото еди кой си отказан и примерно да е с вас заедно в студиото. И това ми се е случвало. Да, също и на мене неколкократно, включително скоро по национална телевизия, Отказ от подобни участия, като за определени участници от ГЕРБ бях прекалено агресивен. Те предпочитаха друг участник. Тоест, те директно си казаха, че предпочитат не толкова остър събеседник. Което не е професионално от журналистическа гледна точка. Тоест, в случай, по този начин се обслужва властта, а не се постига ефекта да да има наистина сблъсък на гледни точки и да има ясен политически дебат. Защото, айде да се спълнем асене, че в тази кампания, която отмина, дебат нямаше. Защото дебата може да бъде само между управляващи и опозиция. Дебат, ти да помниш дебат с ГЕРБ. Единственият дебат, който успяхме да направим с министри от ГЕРБ, единствения, беше Стомислав Дончев а, и, и Влади Горанов а, в а, един дебат на Капитал. Тук, тук също няма как да не се съгласа с теб, защото на мен ми е много трудно да се свържа с политици различни от буквално, може би единствено, а не, и ВМРО. Демократична България и ВМРО са единствените политически сили. Аз не се надценявам. Аз знам своето място, знам своя сегмент, знам и своите възможности и наистина само вие, нали, Демократична България състава и ВМРО са приемали да разговарят сега с мен. При това ВМРО са приемали, аз не съм и търсил на по-високо ниво, но до Джамбаски нали, са съгласявали да разговарят. БСП, Манолова, а, ГЕРБ също са откликвали, трябва да бъда честен. ГЕРБ също до доста високо ниво нали, на общински там съвет и така нататък. По-нагоре не съм и аз търсил, нали, защото имаме ни определени задръжки по отношение на това, има ли смисъл да се разговаря с хора като Борисов и Дончев и така нататък. Може би някой път ще се поинтересувам нали, с тях да разговарям, но това е отделна тема. Но Като говориш за това, че министрите, депутатите, политиците трябва да бъдат притеснявани, айде да поразсъждаваме. Ако Рашков се е изнервил, нали, от нещо го е напрегнало, тези въпроси, които му задаха, аз би ги групирал в две основни групи. Едната е как се стигна до неговото бързо уволнение нали, на неговия подчинен там административен секретар на МВР, който е назначаема, не е нали, политическа, не може да бъде уволнен, може да бъде пенсионира. Той го пенсионира, той не го уволня, той го пенсионира, но как се стига до там, че с влизането си в кабинета, той точно него го изваща го за вратата и го изфърна навън на улицата. Първият въпрос. И втория въпрос беше за политическия смисъл на назначението за шеф на неговия кабинет на Еди Коя, си жената не помни името, 
която е член на управителния съвет и учредител на партията на Васил Бошков. Какво притеснително може да има в тези два въпроса за Рашков според теб? Очевидно е, че той бил подготвен доста отдавна за този пост и би се е направил известен списък с хора, които трябва да освободи. Личното ми мнение, че в това няма нищо лошо. Ще бъде още по-края. Живеем във времена, в които демиджиращите от управлението на ГЕРБ трябва да бъдат по някакъв начин така, заличени и прети. И не бих съдил никой от министрите, които прибягват до бързи уволнения. Знам, че звучи крайно, може би на някой му звучи непрофесионално, обаче съм доста добре запознат с реалната, наистина тежка ситуация в страната в, в това отношение. И от тази гледна точка го разбирам. По отношение на значението на, на тази тама, абсолютно неразбираемо за мен е защо се налага, защо трябва човек, който е свързан по някакъв начин с Васил Бошков, да бъде шеф на кабинет и да няма адекватно обяснение, обяснение на това. И толкова ли се свърши, свършиха другите хора, трябва веднага да се назначи а, подобно лице. Но това си носи отговорност самия господин а, Рашков и, и не бих а, някакси... Добре, но ти си, нали, ти си политик и много често към вашата политическа формация, коалицията, се оглеждат включително и нали, някои от министрите. Мисля, че в известен смисъл не съвсем основателно, защото знам, че Кирил Петков напусна да България. Нали? Предполагам, че е напуснал, защото е преценил, че не е баш неговата партия. Иначе няма причина да напусне, освен някаква кариерна, да речем, или нещо от труда. Но това Кирил е нещо... Напусна... Да? Да, 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 Кирил напусна преди около 3 години, може би знам, повече от 3 години. Знам, знам, да. Защо? Той беше в изпълнителния съвет, той беше член, беше в изпълнителния съвет. Той просто предпочете друга посока на развитие. Не е да, т.е. не са коректно, не е коректно, не е коректно да се обвързва. След като три години не е предпочел да не е свързан, очевидно не е в пълния смисъл на думата, нали, назначение на да България или на демократична България. Не, само да ти кажа, не само това, той не е имал и контакти под каквато и да е форма с ръководството, нито пък някой се обръщал към нас, когато президента, например, решил да назначи Кирил за министър. Да. Президента не се обадил, а, за да кажем, мисля да назначава Кирил за министър. Да, разбирам, знам го, знам го и от собствена... Понеже разполагам и със собствена информация, знам, че нали, това е така. Не шикалкавиш, това го знам. Но, да се върнем на, пак на въпроса нали, за политическия смисъл. Ти си политик. Защо казваш, че е неприемливо или неразбираемо, каза ти, по-деликатно се изрази, защо е неразбираемо за теб това, че вътрешният министр Рашков назначава за свой началник на кабинета човек свързан, лице свързано с партията на Васил Бошков, който все още е беглец от българското правосъдие? Ами, неразбираемо е, защото страната е в изключително тежка ситуация след управление на ГЕРБ. Президента назначава служебно правителство, което това не е обикновено служебно правителство, което просто да преведе страната през избори. Това е служебно правителство, на което а, се дават много надежди да, а, да свърши малко отвързната работа. И от тази гледна точка е задължение на служебното правителство да бъде прецизно в лицето, което показва пред хората, пред гражданите, пред всички, които имат наистина големи очаквания. Още повече, когато и самото служебно правителство има а, известна претенция. От тази гледна точка, всяко назначение вътре трябва да бъде изключително внимателно обмислено 
е изключително прецизирано и никой няма право да допуска подобен тип. Подобен... За мен е, това е гав. Казвам си го съвсем откровенно. Ставам се на негово място, бих бил много предпазлив в назначаването на някой, който може да поседе съмнение върху моята работа. От Точно за това, точка... за това ти задавам повтарящо се този въпрос, понеже нали, разговора ни, завръщането на джедайта е изцяло в контекста на медийните реакции. Ако аз бях на местото на партньора на Гавазова, екранния партньор на Гавазова, аз щях да задавам същия, този, същия тези два въпроса, докато получа отговор от тях, от Рашков, или докато не хвърли той микрофона, не слушалката, техническото средство, докато не хвърли и не си тръгна от студиото. И това е нормално. Дори не мога да си помисля, че някой може да се сърди или да съди Златимир Йочев е водещия. Да, Доста... да Златимир Йочев ще си го запише. Йочев, Йочев. Йочев, окей, Йочев. Той беше в България ОНР преди изключително, изключително приятен човек и според мен на доста добро ниво журналист. Но да се сърди министър, да. защото някой му бил задавал няколко пъти един и същ въпрос абсолютно несериозно. Не ставим министър. Драги зрители, имаме консенсус с господин Ивайло Мирчев. И аз съм на това мнение. Рашков няма основания да се сърди, няма основания да говори по този начин и би трябвало да даде отговор на тези въпроси. Правилно ли те разбрах? Ами да, но той мисля, че се извини за това. Той се извини тук... и аз Разбирам те, нека да не коментираме това. Нали, ако е казал, наистина съжалявам при, а, м- в альтернативата при Светла Петрова, това не е извинение. Защото съжалявам, че го казах, нали, не означава, извинявам се, че си го помислих. Нали, не знам, не съм слушал точно какво е казал. Ако някой напише конкретния цитат, нали, какво точно е казал, тогава бих приял, че е извинение. Ако е казал, наистина, извинявайте, беше недопустимо това, което казах. Нали, но тогава аз ще задам следващия въпрос. Ако нещо казва министър, което казва министър е недопустимо, особено е недопустимо по отношение на стандартите за свободата на словото, моето лично разбиране е, че този министър трябва да каже извинявайте и на българските граждани. Нали, аз спирам да съм ви министър, защото казах нещо недопустимо според стандартите на свободата на словото. Но това е моя интерпретация. Сега, отново медийните реакции са разкъсани между три оценки на това, което тече в момента. Най-малко три. Реформа. Тие жаргонните, изчегъртване и така нататък, няма да ги използвам. Реформа, реваншизъм и чистка. Ти как определяш за себе си, вечер като се привереш къщини с твоите хора, как, как оценяваш ти, как обсъждаш тия неща? Какво се случва в момента в България? Чистка, реваншизъм или реформа някаква? Ами, нито едно от тези неща, защото реформа, реформа не се прави в слушален кабинет. Чистка, не мога да кажа, че има чак чистка, защото а, не е толкова масово. Областните управители не ги слагаме в това число, защото всяко правителство си назначава нови областни управители. Това, това случва всеки път. А, за реваншизъм а, ми е трудно да говоря не толкова заради нещо друго, а самото служебно правителство има определени ограничения в властта, която може да, да приложи. Това, което според мен се случва, е служебното правителство да направи всичко възможно да гарантира по-честен изборен процес. И това не знаеш, е защитително. Знаеш ли какво според мен трябва с теб да се условим в този разговор? Аз слушах последния епизод на подкаста Инициатива Правосъдие за всеки и там един от тримата участници каза, че всъщност ограниченията на служебния кабинет по конституция са свързани с това, че то наистина е... М- 
свързано правителството, служебник ме, правителството е основната му функция да организира изборите. Факт. Но неговите ограничения са по-скоро, тук аз интерпретирам думите, косвени. Те са свързани с това, че няма парламент, т.е. Този, този, нали, този кабинет няма законодателна инициатива, не може да актуализира бюджета и действа нали, по наследство. Това, което му останало прием, като бюджетна рамка от предишния и нищо повече. Не, че няма права, а няма как да ги реализира, дори да има идеята за нещо такова, няма как да ги реализира, защото няма парламент. Това е ограничението, а не, че има изрична забрана едни неща да, не, да се правят, а други да не се правят. Нали? В този смисъл. Може да общим с термина, че са функционално ограничени. Да. Са сурязани, сурязани крилцаса, да. Точно. Добре, прекъснахте. От, да. да, от тази гледна точка, според мен, без да защитавам правителство в никакъв случай, това, което те се опитват да направят е да гарантират по-честни избори. Трудно е това, защото ситуацията е много тежка. Аз, между другото, съм роден в Добрич. В Добрич полицейските патруки са разнасяли парите за купения вод, а пък тях са ги раздавали наркопласиорите в кварталите. Има свидетели на, на това. Ти сам разбираш колко, колко нелепо звучи полицейски полицаи с патрони автомобили да разнасят парите, за, а, които се дават за, за гласове. Което, това е показва... силно казано, не се съмнява в думите ти, но все пак а, съгласи се и с Нали, едно възможно така в опозиция мнение на това, което казваш, че все пак за да се превърне, да премина от твърдение, произнесено от някой бил той нали, родом от там, наблюдавал изборите там и така, до, някакво, до реален факт трябва да има някакво, ако не друго, поне малко по-солидно доказателство. Някой да проговори, да речем, да застане с гръб към камерата и да каже аз разнасях дрога, аз разнасях пари, аз плащах, купувах, нали, или с, нали, има ли такива в потвърждение на твоята дума, такива думи, такива факти. Ами, такива хора трудно ще намерим. Не, не, те като думи ги има, но хора, които да, да тръгнат да говорят, е много трудно. Аз мога ти дам много други примери а, и по скандала с подслушването има такива хора, но те не искат да говорят. Uh-huh. И по отношение на автомагистрали има фирми, които а, участват в цялата схема, те ни разказват, рисуват ни, но не искат да говорят, защото все още се страхуват. Така че разбирам те от чисто доказателство на фактологична гледна точка, това е важно. А, но тъй като се е случило доста години, а, информацията идва от по канали, които хората а, по-скоро а, така, са искрени в, а, в това, което казват. Аз нямам особени съмнения. Казвам го това, защото от години знаем, че полицейските началници в градовете са изключително важни и те са ключови за провеждането на избори. От те накланят везните, те са чадъра на, на купуването на гласове, за да не могат да бъдат хванати купувачите. И това е много трудната работа за правителството, защото тези хора трябва да бъдат ограничени функционално, за да не могат да направят същото и този път. Как да го направи правителството за два месеца, като ги смени? Но самата смяна също е трудна. Тя трябва да е аргументирана, трябва да се намери нов човек, който не е свикнал да играе в тази схема и това е доста трудно начинание. От тази гледна точка тази функция на правителство наистина разглеждам като а, нещо, което той иска да направи за по-добро и по-честно протичане на, на изборния процес, защото това с машините въобще не решава на нас проблема с купуването на гласове, който проблем трябва да бъде ограничен наистина в в максимална степен, за да има и по-малко разочаровани хора от самия изборен процес. Аз познавам много хора, които не искат да гласуват точно по тази причина, че 
знаят, че купеният вод е между 100 и 400 гласа вече в зависимост от различните толкования. Да. А, аз лутам се между... Все пак ми се иска да се придържам максимално към медийната тема нали, с теб, но така или иначе повдигаме и други теми и искам да уверя и тези някои души, които написаха там едни въпроси във Фейсбук, като анонсирах нещо видео, че ще стигнем и до тях. Нали, ще му ги задам на моя събеседник днес тези въпроси, но в заключителната част на разговора, за да обхванем нали, максимално широко проистичащата от медийната тема, всички останали под теми, свързани с това. Сега, за, за честността на изборите, също ми се иска да кажеш някои изречения, купения вод, манипулирания вод и така нататък. Това не е ли... Ето, наскоро разговарях с а, Александър Сиди, там във връзка с... А, Техните, нали, те имаха там един-два митинга пред президентството, протести пред президентството а, и той каза в прав текст, почти буквално каза, еми в предизборна обстановка сме. Нали, в отговор на въпроса ми, в смисъл, вместо да кажа, бе, така е, нали, прав си, нали, няма основание това нещо, което ние казвам и твърдим, но пък еди какво си. Та, това с честността на изборите, манипулирания вод, купения вод, контролирания, зависимия вод, корпоративния, нали, всичките тези термини са едно и също нещо, свързано с честността на изборите, то не е ли също предизборна дъвка, защото в крайна сметка, дори този резултат сега, дори ако приемем, че наистина има някакво, дори четох и такива бомбастични твърдения, нали, не бомбастични, а така доста поетични, отклони, лирични отклонения, нали, че леда се пропуква и така нататък, ми това се случва сега и е възможно, именно защото тези избори по този начин проведени и организирани доведоха до това, Ако нямаше президентски избори, ако нямаше парламентарни избори, които по този начин да нарушат баланса в парламента, нали, нямаше да се стигне до там нали, Бойко Рашков да сменя поголовно шефове на, на регионални дирекции на полицията. Тоест, добри или лоши, независимо какъв процент манипулиран вод има, зависим вод, контролиран, купен и така нататък, изборите в България продуцираха, последните избори поне, продуцираха положителен според оценката на мнозина резултат. Къде е истината? Че може да бъде и по-положителен. Защото... <сък> Винаги може да бъде и по-добре, да, така е. Да. Защото а, не е тайна, че Герф предаха абсолютно всички усилия. А, включително ние сме имали а, разговори с хора, които преди са купували гласове. А, в момента са нещо като търговци с гласове, <сък> които казват, беше много смешно, Единия каза, бе, вижте, на мене всички ми предлагат а, и аз се чуря какво да правя. И друг, негов познат, който има същия предмет на дейност, му казва, взимай от всички и после а, давай да гласуват на тези, на които прецениш. Тоест, стигнали сме до, до този хаотичен модел, в който а, на пазара гласовете са малко, които могат да бъдат купени, а, но парите са, са предостатъчно, за да бъдат купени тези тези гласове. Така че, ам, виж, аз не казвам, не, не искам да, като някакво оправдание да го използвам, защо демократична България, например, има 9,5% или да, или да твърдя, че ако ГЕРТ не бяха купили гласове, ние ще да сме на 12% и така нататък. Тук по-скоро важното е друго, да стигнем до момента, в който ние да не водим с тебе разговор, има или няма купени гласове, защото и двамата знаем, че такива няма. Тоест и двамата да знаем, че такива няма. Както в, например, в Германия. Не, това а... е абстракция. Извинявай, но това е абстракция, подобна на абстракцията държава без корупция. 
навсякъде. Не, не. И в щатите ги има своите методи нали, за манипулиране. Този процент съвета... трябва да е да. малък. Но този процент трябва да е малък, за да може той да няма а, важно значение за крайния, а, за крайния резултат. А в случая става дума за а, най- най-консервативните оценки са за 100-150 хиляди гласа. А, най-консервативните оценки. А, най-лошите са за около 400-500 хиляди гласа. А, 500 хиляди гласа, а, ако ги смяташ в, в проценти, това са 17-18%. Да. Това е поста. Това са а, близо 50 депутата. Да, аз нещо, с което съм в много голяма степен, не точно безрезервно, но в много голяма степен съгласен, това е необходимостта от фина настройка на изборната система. Аз съм за активната регистрация, а, нямам никакви сериозни аргументи срещу машинното гласуване, принципно съм съгласен с идеята за дистанционното гласуване, а, най-вече по почтата, електронното е въпрос на по-сериозен разговор обществен и така нататък. Тоест, аз съм по-скоро реформист и прогресивист по отношение на изборните правила. Нали? Знам, че няма проблем и виждам, че в страните, в които съществува по един и друг начин тези три неща, които изброих, също така нали, няма сериозен политически проблем, проистичащ от а, качеството и честността на вота. Добре, ако се върнем пак към медиите, а, изхождайки от нали, точно това заглавие, което за мен е... Я първо кажи, ти как го оценяваш това? Как чисто, нали, ето, като потребител на капитал, сигурен съм, че фърляш по-ново, ако не на книжно, то поне на онлайн изданието. Мен ме шокира. И то, то мен ме шокира не заради примерно моята критичност към Рашков, а защото аз, нали, смисъл, ако трябва да използвам твоите думи по отношение на господин Любенов, аз би ги използвал в момента към това издание на капитал с същата формулировка. Нали, онези за... Как го каза ти, вербалното, какво беше? <laughs> а, така. А, не, не, въобще нищо общо няма, защото в случая Защо? да. там беше Асене, то това интервю с Гешев на Георги Любенов не искам да използвам този термин, то беше брутално. То не, беше съм абсолютно, абсолютно, не съм го гледал, ще си го пусна не, специално. Не. То беше преди година и половина, две всички го помнят фундаментално интервю с Гешев. В случая на Капитал, лично аз мятам, че някой просто така малко по-емоционално е реагирал, за да се подължи. Но, но, но виж, самата идея, самата идея нали, че нали, джедаите, те са символ нали, в един много наивен и детски начин, нали, в смисъл, е символ на доброто, нали, на светлината, нека го кажем така. Отсреща е мрака, оня нали, с черната качулка, нали, мрачния там, семо забравимото. Кажете как се казва, приятел. Се... Не, не, Дарт Вейдер. Другия... Уф. От, от време на време с, с, пъ, с пъ му беше името. Чакай да видя дали случайно... А, Палпатин! Палпатин! Палпатин му е името. Палпатин! Палпатин! Не знам дали той е, беше главният негативен герой. Та... Малко ми е една идея по-пропагандно. И тук стигаме... Всъщност, защо ти предложих да говорим по тази тема? Защото стигаме до фундаменталния въпрос за пропагандата през медиите. Ако на едната страна и на везната сложим това интервю, да речем, Любенов Рашков, ако на другата страна сложим този много наивен начин и дори бих казал не наивен, а профанен начин нали, да причислиш политическата конъюнктура нали, в момента или политическия елит, да го кажем, естаблишмент в момента, нали, на който симпатизираш към силите на доброто, аз би, нали, според мен, чинийките на везната ще се, така, ще се спрът нали, горе-долу уравновесени. Ето за това ти говоря. Какъв е смисъла да заменеш един медиен подхват, 
нали, който държеше лошите, с друг, със същия по сила, но обратен по посока похват, който избутва, опитва се да избута нагоре на повърхността добрите. Това за мен не е нито журналистика, нито качествена медийна работа. Твоето мнение е какво? Да. Има, има, има надежда. Има, има в обществото има едно очакване, има една надежда за промяна. Добре. Много хора даже не си спомнят какво беше преди Бойко Борисов. Има, има деца на по 30 години, те не са деца вече, които практически нямат спомен какво е било преди Бойко Борисов. Ти, ти представяш ли? Ние с тебе си спомняме какво беше преди Бойко Борисов. Но има, има хора, които в момента дори не могат да се представят тази страна да, да е без Бойко Борисов. От тази гледна точка обществото, енергията, това, което витава въздуха, е една надежда най-после да приключим с тази мутра. И, и предполагам, че в Капитал въобще не бих си помислил, че става дума за някаква страшна пропаганда или някакви... И, и, на мен лично ми идва в повече това. Просто а, в случая някои изреди действията на Кирил, които трябва да кажем, че а, са впечатляващи, защото ние не сме свикнали да виждаме министър в такава роля. Както да. на Бойко Рашков. С това също съм съгласен. С всичките ми резерви към Бойко Рашков, той в момента като вътрешен министр направи вече не малко. Ти кога си чувал вътрешен министр да признава, че има подслушване на 32 политици? Или пък кога си виждал економически министр с толкова смели ходове по отношение на Банката за развитие? Просто вече а... Певски и Борисов не висят на решението на министрите. И това позволява на министрите да имат известна самостоятелност и да взимат толкова смели решения. И когато Асене 15 години ти не си виждал министър с подобен а, похват, ти реагираш по този начин. Спомни си, а, без да сравнявам двете събития, но спомни си оставката на Христо Иванов. Тя предизвика много бурни а, реакции, същинско заметресение в социалните мрежи. В националните медии беше по-трудно, защото Те тогава бяха в още по-тежка ситуация, колкото сега. Хора си слагаха снимки на Христо Иванов, прекланяха се. Аз изпълням, той беше дошъл на някаква среща в протестна мрежа, след като подаде оставка, за да не разкаже. Нали, от неговата гледна точка просто беше поканен. Там имаше просълзени хора. Въобще казвам го без да дали изглеждам като някакво северно корейско. Да, да, помня еуфорията, я помня, да, казвам го без еуфорията. Ама това е когато те управлява Бойко Борисов, когато нямаш нито един министр с топки. И изведнъж се появява някой, който прави няколко смели хода. В обществото се зарежда тази еуфория, зарежда се тази надежда. И се зарежда и се заражда, между другото. В момента е, е сходно. Българската банка за развитие ни от години, от години алармираме какво се случва. Всички се правят на ударени от прокуратура през принципално министерството, през премиера, всички народно събрание. Изведнъж излиза министър Петков, купува 8 акции на ДСК в, в банката и тръгва с смели, смели промени само за една седмица. Това според мене е накарало капитал да реагира по този начин, не че има някакъв особено финалитет към, към Петков или към Рашков. И Йордан Цонев в тази седмица така ходеше като се тарка от студио на студио да обяснява, че... <сък> да, а, да, това... направи този голям демарш, направи, да. <сък> така, това е било кръга капитал, пак Кирил Петков бил от кръга капитал, пак ние сме били от кръга капитал, абсурдни тъпотии. А, но и всъщност това, за което него го боли, е, че 
както е Тарас Чубанов каза, той е свързан с Българската банка за развитие а, и кредити там и естествено като един а, а, матрос на амбразурата защитава господин, господин Певски, както да, го този, този, нали, този стимул за действие така, потикваше мнозина да реагират по същия начин при кризата с КТБ, нали, по време на фарита на КТБ. Обикаляха по студия и обясняваха как всички ние сме пълни идиоти, нали, защото там нещо си... Нали, всичките, които имаха кредити, нали, кредитни линии, как се казва там, нали, подпуснати кредити и така нататък, всичките до един се изредиха през телевизията да ни обясняват колко прекрасна и страхотна банка на КТБ и какъв великолепен човек е Цветан Василев. Добре, а подслушването като част от медийните сюжети, аз не съм скептичен. И вярвам, че това е напълно възможно в България да се случи. Най-малкото факта, че непрекъснато излизат записи с Борисов, ни подсказва, че е напълно възможно, след като Борисов е подслушван, а част от записите бяха с СРС-та, нали? това също е ясно. Друга част са правени явно от някой, който е в неговото обкръжение. След като премиера може да бъде подслушван с СРС-та, напълно възможно е всякакви други политици на всяко друго ниво нали? да са подслушвани също така. Нали? Това за мен е вън от всяко съмнение. Но не следва ли вече доста време, колко, няколко дена вече се говори за това нещо, не следваше ли за тези няколко дена да видим някакви по-сериозни действия, например, Мевере да се възползва от своите разследващи функции, да има призвани, нали, разпитвани, да има обвинени, да има задържани, да има някакви по-сериозни индикации и точно колкото, точно каквото казаха днес, между другото, защо, защо трябва да се дава възможност на ГЕРБ да използват валидни аргументи? Аз това не мога да си обясна. И тук ми помогни да намерим отговор на този въпрос. Защо, примерно, ти, Христо Иванов, някой не пита Какво следва? Защо няма акции? Защо няма арестувани? Защо няма обвинени, ако има подслушване на политици? Ако има подслушване на служебния премьер и то преди очевидно да стане служебен премьер, т.е. най-вероятно е подслушван и президента и така нататък. Защо няма... Първо, това е много важен и много, много, много интересен въпрос. Първо, ние да. питахме и карахме министъра не само с фейсбук статус и лайвове участие в медиа. Рашков, Рашков, говорим за него. Ами да. Да, слушам те. Защото, аз ще дам пример. В, ако пак бях пускал като статус, обаче искам да го разкажа, защото е важно. Да, слушам те. Приеми, че имаш бизнес електронен магазин. Той има 50 или 100 000 артикула. И а, месечен оборот от, да кажем, 200-300 000 лева. За да си изкараш ти всички справки, които са ти нужни. Артикули, всички справки, от които ти трябва да вземеш определено проблемски решения, са ти нужни няколко минути. На, на министър Рашков, за да изкара имената на 32 политици, които са подслушвани. Mm-hmm. И това, кой е дал разрешенията, вече му отнема повече от 72 часа. Което адски много. Това е важен за обществото въпрос. Това е въпрос на националната сигурност. Не вярвам да са подслушвани десетки или стотици хиляди хора, за да не могат от тях да изварят те въпросни 32 политици. Дори да са унищожение СРС-тата, в което аз нямам съмнение от информацията, която ние имаме, поне имената на политиците можеха да изкарат. Можеха да изкарат и кой е поискал те да бъдат подслушвани. Можеха да изкарат и кой е разрешил. И най-интересното, с какви мотиви. Защото когато искаш подслушване, ти трябва да кажеш мотивите, за да подслушвам политика ХИКС, да. са такива, такива, такива. Е, информация много, много информация в тази връзка липсва. 
информация в тази посока и действия а, няма да, искаме и за това опитваме да упражняваме натиск върху министъра да я предостави и аз честно казвам вече съм малко гневен защото какво министерство е МВР, което не може в рамките на 72 часа да ги изкара тези 32 политици това е абсолютно не, не 32 или 3 да изкара е достатъчно също Ами той вече изкара един, Стефан Янев. Не, слушах, изкара, слушах, Иво, Иво, слушах внимателно. Той не потвърди, не отрече, но и не потвърди. Каза и други политици са подслушвани. В смисъл, държа се максимално витиевато, нали, говореше максимално витиевато, поне това, което аз слушах негово медийно, нали, последно от днес, мисля, че беше. Тоест, той не каза в прав текст. Да, Стефан Янев е бил подслушван в периода Еди кога си или преди Еди кога си дата със сигурност, нали, Такова изявление от негова страна по отношение на Янев няма. И по тази причина отваря полето за спекулация, не вратата за спекулации и на практика аргументира своите опоненти. Е, в 23 часа онзи ден го каза. И каза, да, и каза, че Стефан Янев е подслушан. Това не е най-важното. Може би съм това... го пропуснал аз, да. Тогава е моят не, не. Това, което ме ме претеснява е, че министъра вчера сутринта беше доста... Как да кажа, в голяма готовност да обяви имената и готов да говори, след което нещо около обяд се случи и той рязко загуби интерес към, а, към това и започна да говори, както ти казваш, Витиевато. Това ме притеснява, защото силно се надявам, след като той вече потвърди, че има подслушвания за първи път между другото, Силно се надявам някой да не му е запушил устата, защото ако това се е случило, вече е доста притеснително. Как може, да се запуши, как, как може да се запуши устата на вътрешния министър? И когато а, определени лобита в разузнавателните служби, например, успеят да обръжнат натиск върху него. Ама то, ако е тази чиста личност, за която ни я представят в, в кариерно отношение, той няма причина да се осъдадат за опасения някакви. Ами като е така да изкара имената. Ти разбираш ли ние в момента Не. С тебе говорим за един 32 имена, които те не могат да изкарат за 72 часа. Ма да. толкова трудно и всичко е на хартия да пуснат една секретарка, просто да ги изкарате имена, да ги припише, да ги покаже. Това е важен за обществото въпрос. И не защото е много важно, че били подслушвали някакви си политици, а защото е възможно да подслушваш 32-ма опозиционни полиции, това показва, че тази страна е на абсолютното дъно във всякакво обществено-демократично развитие и състояние. Това е... А, дори нямам думи а, как да се изразя. Ние знаем, че това е става. Имаме информация, имаме асене от 10 дни тази информация, но нямахме потвърдена. Първо преди 10 дни с нас се свързаха и не сигнализираха, че това се случва, че хранилището, на, а, в което се съхранява целесетата е наводнено. Но тъй като ние много често получаваме такива сигнали, не обърнахме особено внимание, търсихме потвърждение. Добре, а към, към, вас ли, към вас проявил ли интерес Рашков? Защото пак казвам, доколкото аз познавам системата, нали, МВР има разследващи функции. Ето, като ни задържаха на Позитано, нали, там разследващия полицай нали, пое цялата работа и си водеше той кореспондент с прокуратурата. Тоест, полицията може да разследва. Търсиха ли ви? Ето, и ти го казваш, и Христос съм го чувал, Иванов не да го казва. Ние знаем, имаме, хора са ни казали, имаме информация. Ако аз съм един министр, нали, 
Аз ще се обада веднага надолу по линията на субординацията ни, по вертикалата на властта в МВР и ще кажа, тези хора ги извикайте нали, на събеседване на там не е на разпит, нали, защото вие не сте все още в качеството на обвиняеми. Питайте ги какво знаят да ви кажат, какво знаят. Те са длъжни да окажат съдействие нали, и да, ако имат данни за извършено престъпление, да ги нали, предадат веднага на съответните органи. Търси ли са ви Рашков или прокуратурата? Не. И, но дори да ме извикат, няма как а, да издам източника, който е дал тази информация. Е, вероятно, може да кажете с повече конкретика, нали? Без имена, нали? Но с някаква конкретика. Така или иначе, това, какво ще кажете, е ваша работа. Тях, тях, тяхно заложение е да ви попитат, според мен. Така. А какво така. вие ще кажете, това е ваш въпрос, нали? Въпрос на ваш интегритет. Само, че преди всичко, и ти го знаеш много добре, е работа на самата държава да обяви кои са били подслушваните. Еми, държавата, държавата е Бойко Рашков в това отношение. Точно така. Ама защо не ги обявява вече толкова часове? Аз това, това, виж, това не е критика към министъра, не е някакъв натиск. Той човек е от, министър от е, една седмица. В момента му, това му е, е, там е, там е страшен хаос, ново му е и така нататък. Но, Хайде да покаже характер, какъвто претендира, че има, и просто да даде имената, да даде кой е а, дал разрешенията, кой е искал да бъдат, да бъдат подслушвани и, и какви са мотивите. Защото това вече ще ни обясни. Ами, асенете може да са аргументирани. Ако са не подслушвали, а, не казвам мене, в случая, но опозиционни политици а, от звеното за контратероризъм, ами, Може да сме туристи, а не. Дай да видим, дай да направим едно разследване. Ами да, да, разбирам, разбирам. Аз се опитам не, не. да се изясня логиката, според която, примерно, ако човек е критично настроен към действията на министъра, той може да бъде възприят едва ли не като враг на прогреса и враг нали, на, така, на засенчва светлината в тунела, нали, там, блокира я, строи стена нали, пред светлината. Очевидно, има въпроси, на които той дължи отговор. Тоест, тези въпроси трябва да му бъдат задавани. Това е. Добре, да се върнем пак нали, на медийната тема и интерпретациите. Между другото, имаше въпрос дали ще отговаряш на въпроси в края на предаването. Имаш нещо против да селектирам yeah. един, два, три въпроса? Не да ги Колко селектирам. Колкото кажеш, няма никакъв проблем на линия съм. Чудесно, благодаря ти. Добре, благодаря ти. Значи, приятели, тези вече сме над 630 души гледат във Facebook и в YouTube. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото. Струва ми, че разговор е интересен с Иво. Даже се впечатлявам как така, по някои въпроси мислим еднакво с него. Критично при това мислим. Споделяйте видеото и пишете въпроси, но така, нали, отчетливо без да спамите, защото ще ми е трудно да като казвам селектирам, ще ми е трудно да отсея въпросите от просто разговорите, които си водите помежду си. Нямам нищо против, но на мен ще ми е трудно. Та, да се върнем отново към медийната тема и завръщането на джедаите. А... Сега тук мен вече ме обвиниха, че има фиксация върху 2013 година. Но не е ли редно, като става дума за подслушване на политици, ми през 2013 година имаше политици на улиците, имаше и кандидат политици на улицата, имаше и обикновени граждани на улиците. Насилие, може би, освен в нощта на белия автобус, сякаш нямаше кой знае колко така ярко изразено насилие. Но не е ли редно, като се правят проверки, да се нали, насочат нещата и на там какво се случи през 13-та година. Там също имаше някакви данни за 
разработки срещу протестиращи. Даже в, тогава бяхме заедно с те в протестна мрежа и имаше, сезирахме вътрешния, как му беше името на него, Бакалов ли беше? Мисля, че Бакалов беше да, да, вътрешния, да, да. служебния вътрешния министр. А, аз не помня да имаше развитие и потъна и тази тема и така и не стана ясно. Информация, че са ни послушвали телефоните Да, не. Неофициално, неофициално и сега са подслушвани политици. Но когато нямаш завършена фаза на действията, нямаш уволнени, нямаш наказани, нямаш осъдени или нямаш повдигнати обвинения, тогава това нещо минава в графата фолклор, минава в графата измислици на Атанас Атанасов и не можеш нищо повече от това да направиш. Не пробиваш стената. Ето, джедаите се завръщат. Път, но този път имаш потвърждение от министра на вътрешните работи, че това е факт. Преди ние нямахме потвърждение, имахме твърдения на различни хора. Аз съм чувал за... Нали, да не спекулираме, но, но така, сравнително реалистично звучащи версии. А, включително и за тебе, включително, ти го знаеш. Да. А, но, но, но по отношение на... Сега разликата е, че той път министъра потвърди. След него потвърди и премиера обаче в панорама. Янев. Ами да. И това е важно. Хайде сега тези хора да направят следващата крачка и да кажат това, което да не го повтарам, за, 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 да не го казвам за трети път. Много е просто, много ясно. Ма хората искат да го чуят това. Не, не защото ще излезе, че някои от опозиционните политици са подслушвани. А защото това означава, че ние И че в нашата демокрация има нещо тежко сбъркано. Защото това ще излезе така че в западната преса, защото това ще го четат инвеститори чужди и това ще стигне до всеки. Ако аз съм един чужд инвеститор и прочета, че в Европейска държава 32 опозиционни политици са подслушвани и следени, наблягам на следени, това е най-интересното в, в този скандал, и всъщност какъв бизнес ще правя аз в тази страна? А възможно ли е хипотеза, защото и това съм го чел според теб, възможно ли е всъщност подслушването да е по линия на разработките, свързани с руския шпионаж в България? Защото тогава напълно възможно е по веригата, нали, протекли, както има такъв термин, протекли в СРС-то, нали? Дали ще е Янев, дали ще е някой друг, ако е бил обект на конкретното антишпионско разследване, нали, разработка, нали, дали той е протекал, дали покрай него и други са протекли, но това е напълно възможно обяснение което пък би а, повдигнало напълно достатъчни така, причини за м, съмнение и основания за това, тези данни да, да не са толкова, да са по-скоро най-дея по-деликатни, за да ги публикуват публично, да ги кажат публично. Всъщност, ние разследвахме шпиони, това трябва да го каже и самия Рашков, примерно, разследвахме шпионаж, оказа се, че тези тези хора са в нали, процеса на разследването, наследствието са били послушвани, разработвани, бла-бла-бла, и покрай тези пет души, примерно още 15, нали, са протекли, да речем. И този, реално този... 32 опозиционни политици са подслушвани по линия Само днес, ако ти покажа хистерито на моя телефон, ако мен някой ме подслушва, не че ще има какво да чуя различно от това, което говорим, но само с теб мисля, че вчера и днес сме се чули 5-6 пъти. Отделно съм разговарял с още 10 души, така че покрай Асен Генов са протекли, ако някога го подслушват, са протекли едно 20-30 души като минимум за 2-3 дена. Моите телефонни разговори. Тоест, за мен не е толкова бомбастично това число 32-ма. Не, не става дума за това. Сен е, а, имаме достатъчно информация по темата. Окей, става... добре. Добре, ще чакаме. Ще чакаме министра да не даде информация, 
за съжаление, ние няма как да ам, някакси хората, които нас са не дали тази информация, да разбирам. се Това е невъзможно. Разбирам го, да. Разбирам но, го. Но, Ими да се надяваме, че... Да финиширам, да? ако искаш по тази тема. Ключовото тук е, че вече аз, след като Танас Танасов изкара тази, тази новина, много хора казаха, байде, нали го знаете, Атанасов ги говори години наред. И а, на тези хора им казах, даде, ма то не е само Атанасов и Христо Иванов го каза и ние го знаем от, от ни това нещо. Така че това, което казва Атанасов е абсолютно а, резонно в случая. А, същите тези хора часове по-късно казаха, ага, прави сте след като министър го потвърди. И, но той след това мъкна. И минаха 72 часа от тогава. Ние трябва да разберем кои са били подслушваните, защо са били подслушваните. Точка. И да приключим тази тема. Добре. Виж тук какво ми казват. Чакай, че някой първо беше Галина Атанасова. Управете си звука. Аз следа потенциометрите. Звука е добър и моя и на Иво. Тоест, може би, Галина, вие трябва да си оправите да си усилите звука на слушалките или, извиняйте, че така ще го кажа в прав текст, ама компютър с по-добри колони. А, има един Котренце, който ме гледа редовно, той е мой редовен зрител в YouTube. Котренце пише следното и тук ще ти дам пълната свобода да ме критикуваш. Едно към едно са въпросите с опорните точки на герб. Нещата, които обсъждаме опорни точки на герб ли са или наистина са важни въпроси? Но това са въпроси в случая към един политик. И ти имаш правото да задаваш каквито си поискаш въпроси. Добре. Няма никой председател да отговарям на Оцени ги, няма да ти се обида, нали? няма да се обида като Жоро Любов. Не, 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 нищо подобно. Възприем ги като по абсолютно нормален начин и, и те са съвсем адекватни и легални. Наистина не, не мисля, че, че има нещо общо с упорки на, на ГЕРБ. Ако, ако част от тях съвпадат по някакъв начин, то това са най-меките опорки на ГЕРБ, които могат да съществуват. Софт опорки, значи аз съм софт гербаджия тога. Герб си служат с доста по-тежък арсенал от опорки, за съжаление. Добре. И последния, може би, въпрос, свързан с медиите, интерпретациите на сегашния кабинет, служебния кабинет. Едно знаково назначение от, може би, от днес или от вчера, днес е събота, от вчера сигурно, Златанов. Първото ми го забравих. Този, който ръководеше операциите, нали, лятото на 20-та година по протестите, става шеф на СДВР, сторична дирекция на полицията, СДП. Това как да го разбираме? Пак по отношение на заявката за реформа, промените кадровите в МВР и всъщност уволняваме нали, един, който е виновен, назначаваме един, който е оперативно отговорен, защото той е провеждал операциите тогава. Тук ще отворя една скоба, нали, аз с него съм разговарял на улицата няколко пъти и бих го определил като професионалист като подготвен, като човек, който знае какво работи, дали се е свършил качествено работа в тези дни, нали? това е отделен оценачен въпрос, но като цяло, ако се абстрахираме нали, от протестите, той вероятно би бил един добър шеф на столична дирекция на полицията. Но, не можем да извадим протестите от контекста, твоята оценка на тази рукада. Абсолютно същото щях да ти кажа, защото аз го помня, ако не се лъжа от 2013 или 2014 да, година, да, той тогава да. беше доста по-низко в иерархията. Антиконфликт жилетките са негово въведение. Така, впечатленията ми от него, съвсем искрен съм тук, са отлични. Виждал съм го в няколко случая, в които имаше тежък конфликт между протестиращи и полиция и той реагирал много адекватно. 
Не знам, ходил ли е да се кълне осемте джуджета, не го знае. Ами, ти сбръчкаш вежди, обаче ти знаеш, че... Не, не, сбръчкам, защото прекъсваше звука и внимавах дали се губи мисъкът и дали се прекъсва. Повечето, повечето полицейски началници знаеш много добре, че са назначени в 8-те джуджета от 5-тио еврото и компания. Тоест, те за да бъдат назначени на виш полз в полицията, минават и от там. И не знам дали този човек е минал от там, но той изглежда като така, една бяла лястовица в... В МВР наистина не познавам добре а, така, работата му, за да мога да дам адекватна оценка, но, но впечатленията ми от това, което съм виждал, са по-скоро положителни. Добре. А, сега може би да минем към въпросите. А, така, приятели, минаваме с Иво към въпросите. Вече час с един час разговаряме. Вероятно ще продължим още поне половин час, като гледам така. А, първо да минем с тези въпроси, които. Така или иначе прочетох на стената си във Фейсбук. Може би не съм запомнил всички, може би има нови. Извинявам се предварително, не филтрирам. Има ли концентрация на хора с а, потекло, свързано с комунистически елит, конкретно в демократична България? И ако има според теб свръх концентрация, как си го обясняваш ти това нещо? Аз ще направя един дисклеймер. Моята оценка е, моето мнение нали, по този въпрос по принцип е, че От една страна не бива да децата и внуците да са отговорни за евентуално потенциални така, престъпления или злини в миналото на своите родители, но от друга страна в българския контекст тези пък обвързаности, най-малкото, защото виждаме, че фирми на генерали от държавна сигурност се наследяват от техните деца и внуци, в България пък не можем да извадим тази тема извън нали, предскоби, извън скоби и да не обсъждаме, сякаш това не е проблем. Очевидно у нас с тази наследственост има проблем и един въпрос към теб беше насочен в тази посока. Нали? Защо, на какво, Кристиан Шкварек мисля, че го задава, на какво се дължи тази наследственост, нали? концентрация на комунистически родове в демократична България? Как отговаряш? Ами, аз, аз не мисля, че а, има такава концентрация обаче. Тоест, а, Ще отговоря после на другото и за себе си и така нататък. Да, Още да. няма да избягам от въпрос. А, но първо, никой не е следвал нещо подобно. Второ, специално в демократична България и повече мога да говоря за да България, в момента просто прехвърлям хората, които са вътре. Но не са много тези, които са били членове на БКП. Те са много малко, защото преди млади хора са при нас. А, а тези с няколко... Първо, какво означава и комунистическо потекло? Моя баща е бил партиен секретар. Не първи, както един фейсбук трол често обича да го, да го нарича, но е бил партиен секретар, бил член на БКП. А в рода ми назад имам прадядо, който е лежал по затворите, но за него нищо никъде не се казва. Дядо ми Паскал, на който са искали да, така, при, когато са, трябва да бъде проходен от теки за човек е бил малко по-остър характер и имал доста проблеми с, с комунистите. Но, но това никъде не, не, не го пише. Баща ми е бил партиен секретар, но аз някакси много ме трудно да го приема това за, за някакво потекло. Това си някаква негова гледна точка. На мен ще ми е интересно някой да ми зададе въпроса добре де, как баща ти е бил партиен секретар, а пък ти имаш корено различни възгледи и да ме пита 
каква битка съм имал с него а, в къщи на, на тема за диаметрално противоположни възгледи, как след, нали, след падането на комунизма той беше в, в БСП и как, какво съм направил аз, например, за да напусне той БСП и, и, и какви сблъсъци сме имали, разбира се, не физически, а интелектуални на, на, на политическа тема. Защото това трябва да ти кажа, че е много по-трудно, когато бащата има различни възгледи, които между другото уважавам. Uh, уважавам не защото харесвам комунизма, а защото uh, не мисля, че той в случая е направил каквото и да е uh, било нещо лошо. Но аз, аз се не съм бил на 9 години, когато комунизма си отиде. Uh, от тази гледна точка някакво влияние и тези приказки за някакви страшни uh, комунисти, които едни страшни наследства, аз не знам за какви наследства може да става дума. Моите родители си купиха първата кола през... Uh, Край на 88 година и беше един москвич. Това е в Тогава, контекста на вече... темата за... Не, 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 не. Това, е в... това има значение. Съгласен съм. Това исках за да, нали, да вкарам още малко съдържание в, в тази част на разговора ни. Това е изцяло в контекста на темата за иллюстрацията. Защото само факта, че някой е чинувал в НДСА, uh, пели беше германската национал-социалистическа партия. ГС... ГНС... Както и да е, не, не мога съкрещението, никога не можах да го запомня. Нали? На германските национал-социалисти. Самото членство или в КПСС на, нали, на а, СССР, Комунистическата партия, или в а, Българската комунистическа, самото членство, нали, то все още не е основание за лустрация. Самата идея за лустрация, както аз я разбирам, това е много внимателна преценка на едни определени кръгове. Нали? Разузнаването, репресивния апарат, държавна сигурност. ЦК на ДКМС, ЦК на БКП, нали, които са се възползвали кариерно и нали, житейски са се възползвали от а, това, че са на върха на властовата пирамида в, а, репресив, по време на репресивния режим в България и най-вече са вредили на другите. По някакъв начин са увреждали живота или дори са отнемали живота на останалите. А, това е. Иначе самото членство, то е окоримо чисто политически, но то не е достатъчно основание за лустрация, поне според мен. Това е моята преценка. Съгласна, и, в този, да. и в този смисъл а, а, в този смисъл примерно, демократична България има един текст за лустрация, в който има един елемент, който предизвика спорове. Аз ще го прочита. А, нали, хората се подлагат там нали, на лустрационната процедура, а, но тя не влиза в сила, ако има основание лицето да бъде назначено и приема да се извърши, чета го в момента, приема да се извърши цялостна проверка на неговия интегритет, включително и на неговата лоялност към, тук не си спомням нали, какво беше, нали, към демокрацията, нали, принципите, нещо от труда беше завършването. Това не е ли вратичка за двоен стандарт? Имаше един такъв въпрос от Румен Иванов, който ни гледа, в този смисъл му беше въпроса. Не е ли вратичка за двоен стандарт някой, който би трябвало да подложи на, на лустрация, т.е. да му се ограничи възможността за известно време да заема изборни административни длъжности, защото е доказал, че е лоялен към правата политическа доктрина в момента, него можем да го пуснем да, да заеме тази позиция. Как отговаряте вътрешно нали, на този въпрос? И... С този конкретен текст, в момента просто конкретен текст не го помня, аз съм малко по-крайна в отношение на устрацията. Аз ти го прочетох. прочетох да, ти го прочетох. Освен ако има основания, съгласи се. Да, а, ти знаеш, че ние настояваме за устрация а, и, и, и след 89-та година. Тоест, не просто за иллюстрация на тези, които са били и са заемали определени длъжности в Комунистическата партия. И считам, че това 
трябва да бъде задължително и много по-опростено. Много съм далеч от мисълта, че има незаменими хора. А, така че, хайде да бъдете така добри тези, включително, между другото, тъй като става дума и баща ми, а, кога, които са заемали определени должности в БКП, нямат място в момента на висши ръководни должности в, в обществото ни. Точка. И това те първа, малко късночко, между другото, през 2021, в Народното събрание ще по следващото, надявам се, ще го разгледаме. Не само да го разгледаме, а да го приемем, въпреки че ще бъде доста трудно, защото без ще бъде... Помислете за тази вратичка. Той ми го цитира точният член. За съжаление се изгуби коментар. Бягам от въпроса, трябва да го проверява се наистина, за да не каже нещо, което... Още ни гледа човека. Ако напише нали, точно кой е члена, ще ти го каже веднага. Така че, моля ти се, Румен, мисля, че беше. Напиши точно кой член беше. Изгуби се, да. Добре. Има един такъв въпрос към теб от Николай Раковски, който ни гледа в YouTube. Чакай да го покажа на екрана. Само секунда. Николай Раковски пише, господин Мирчев. На въпрос в альтернативата за коалиция с Бошков отговорихте, че това е групово решение, но вие сте по-скоро против. Свободен ли е произволен депутат от Демократична България да заяви, че той лично би гласувал против? И той отговор се съдържа въпроса, но по-скоро аз бих акцентирал върху това в какви рамки твои колеги в коалицията допускат възможността за коалиция с Бошков. Свободата да си да заявиш, си против, очевидно я имаш, след като си го казал в, нали, в альтернативата. Ма аз не мисля, че някой в, коалицията, в Демократична България за коалиция с Бошков. Дори не мога да си представя, че има, че има някой, който би искал нещо подобно. Просто това не е разглеждано като тема, това е истината. Но ние в коалиционното споразумение много ясно сме казали, че не можем да управляваме с мандат на БСП, на ГЕРП или на, и на ДПС. В момента, в който формация на Бошков се окаже в в парламента ние ще вземем ясна и категорична позиция по тази тема. И аз мисля, че Асене трябва да бъдем честни и да го кажем. Ние до сега сме доста последователни. Всичко, което обещахме преди изборите, го направихме. Защото а, и при тебе, и къде ли не, на всеки трети въпрос е ма вие ще направите ли като реформаторския блок и да се коалирате пак с, а, с ГЕРБ след изборите. Mm-hmm. Нали? Да не стане като Божо Трика и така нататък. И трябва да ти кажа, че Бях пъпчасал вече да отговаря на този въпрос. Не бе хора, държим се на думата, различно поколение политици сме и така нататък. Сега, след като това мина и се видя, че наистина се удържахме на думата, не че това е някакво страшно постижение политическо на български политически живот, обаче не се удържахме на думата. Само чуй се отстрани, нали? Ние спазихме обещанието си. Това казваме да. незаедливо ни. Това е, звучи комично в българския политически контекст. Нали? Политик се хвали, че е устискал нали, неговата партия или коалиция, устискала да изпълни това, което е Не казал. се хвали, само го отбелязвам. Да бе, разбирам напълно. Аз, защото, особено в, в нашата общност, това е много трудно и, за съжаление, тази лоша практика дойде предимно от, от реформаторския блок. Да. Тук, между другото, ако се върнем пак на иллюстрацията, аз имам много тежки забележки, защото това, времето в което тази иллюстрация трябваше да стане и щеше да бъде най-ефективно, беше когато имаше нас 140 депутати в, в парламента, които бяха на, на, на СРС. Да не се лъжим за това нещо. И тогава може да мине, а не Георги Марков, агент Николай, да изпира в Конституционния съд и това да служи като като оправдание за това, че нямаме иллюстрации. Извинявам се, Асене, обаче 2021 година 
кой ще лустрираме точно вече. Ние ще го направим и ще направим всичко, което може да се случи. А те тези деца били на по 30 години, в момента вече са пенсионери. Тогава. Е, не, има, има кой да бъде лустриран. Има, агенти на ДСЕ. Благодаря ти, че ми насочи на там мисълта. Част от кадровата политика на този кабинет служебния, който аз приемам хипотетично, че съвпада нали, поне в някакви базисни основни неща, съвпада с и целите, които вие имате нали, като политическа сила. Обаче има много знакови назначения, включително и активния протестиращ професор Минеков, който в края на кампанията сякаш се опита така да ви подкрепи и вас там. Появи се някъде из България нали, с Христо и с Стефан Тафров, мисля, че Христо Иванов и Стефан Тафров. Той си назначи за съветник човек свързан с държавна сигурност. И това не е изключение. Множество има такива назначения, свързани с нали, хора от принадлежност. Много, много ясно искам да го кажа. Извинявай, че те прекъсвам. Да. Да, нека, не, 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 нека Минеков да отговаря за това. Той тогава не подкрепи. Не, не, аз искам степа... твоята оценка като част от... А, ще кажа. Ще кажа веднага. Не на Минеков, а на тази политика по отношение на хора с агентурно минало. Точно така. Ще отговоря и на това. Само да, да, да върна мъничко. Минеков тогава не подкрепи, защото е личен приятел с Стефан Тафов. Уважавам това. Той дойде, подкрепи самия Стефан, с който са много близки и така, доста сериозен респект и, и му благодаря. По отношение на, на агентите, да ти кажа нещо много важно, което мисля не се е случило никога. В демократична България сред кандидатите ни нямаше нито един от цялата листа агент на държавна сигурност. Нито един. Единствената партия беше Ченге в, в листите бяхме ние. Това се не е, защото имаме доста добра цетка. Ситото е доста добро. Имахме известни притеснения, дали би някой в декларацията си нещо да объркано, да излезе и така нататък. Но при нас... Това е а, изключително тежък, а, тежка цетка, да няма по никакъв начин никаква свързано с държавна сигурност. И сега оценката ми за това. Личното ми мнение е, че тези хора нямат никакво място а, и не трябва да имат какъвто и да е досек с, а, а, с властта и въобще не трябва да вземат каквито и да са публични должности. Абсолютно крайен и категоричен съм по това и няма... Тея неща да не минават, но той е бил към ВКР, пък бил към първо бил разузнаван, че той е помагал на България глупости. Помагал е на службите. Точка. Помагал е на комунистическите служби и е, по никакъв начин няма да... Съжалявам, ако на някой му звуча много крайно, обаче крайно време... На мен не. А... На мен не. Аз съм категоричен. Също на тебе не. Ама на... ако ни гледат 600-700 човека, някой ще каже той пък на какъв се прави а... в момента. Аз съм виждал ченгета в действие от държавна сигурност. Съжалявам. Минал си оттам, направил си тая грешка, плати си. Освен държавната работа, освен това да си напишеш обществена длъжност, има и други неща. Може да се занимаваш с бизнес, може да работиш на, на толкова много места. Не, не ти трябва да се занимаваш с това. Има други хора, които могат да го да поемат и вече си сгрешил. Сгрешил си фатално, работил си за репресивния апарат на конституционните служби. Съжалявам. Точка. И съм много категоричен в това не, отношение. Тук, това тук, има, тук също има пореза преценка, защото аз познавам такива лични истории на житейски. Брат е принуден да подпише, защото неговия брат, примерно, да, не импровизирам хипотетичен пример, но в този смисъл са нещата. Негови роднини, примерно, някой е принуден да подпише, защото негови роднини 
потенциално са нали, били изложени на риск от това да бъдат убити или малтретирани от държавна сигурност и той подписва декларация за сътрудничество, за да спаси нали, баща си, брат си, жена си, там нали, някои децата си и така нататък. Има и такива случаи, затова лустрацията е чувствителна, чувствителен такъв социален... Сигурно има такива изключения, сигурно има такива изключения, съжалявам. Обаче трябва да по отношение на, на лустрацията. Между другото, Умерен оптимист съм доколко в следващия парламент тя ще мине. Не защото демократична България няма да има достатъчно категоричност при нас, а защото в останалите политически сили навсякъде има ченгета. И това е притеснително. От тази гледна точка не съм убеден доколко ще получим подкрепа. Но се Добре. надявам поне от партията на Слави със сигурност да ни подкрепят в това. Добре, още малко по темата има ли разминаване между медийната и обществената оценка или поне в самото общество дали има разминаване в очакванията и реалността нали, по действията на този кабинет. Гешев беше основен обект на атака от много, включително си спомням с какви усилия коства нали, на обществото му, костваха големи усилия му, костваше нали, да положи Манолова да заговори за Гешев по някакъв начин. Тя до един момент мълчеше много така, сигурно помниш, и много така символно мълчеше по темата Гешев. Изведнъж се оказва, нали, че цитирам а, публична изява на Янаки Стоилов, който буквално се отметна от думите си в отговор на въпрос, който му беше зададен от а, човек от аудиторията, може би журналист. Какво правите? Нали, ще предприемете ли мерки в посока дисциплинарно производство за отстраняване на Гешев от ВСС? И той каза, нали, ама това е, нали, не бъркайте, не намесвайте политическото говорене. Още един символ, според мен, знак, още нещо знаково за този кабинет, че той сякаш се разминава с очакванията, които са инвестирани у него, включително и по силата на това, че Радев го назначава този нали, кабинет, пък Радев беше освен с Борисов в пряк конфликт и вражда и с Гешев. И изведнъж Янаки Стилов запява назад-назад Моме Калино. Твоята оценка каква е? Ами, Янаки Стилов никога не е бил човек, който а, може да застане срещу Гешев. Той Но той е част от кабинета. В този смисъл кабинета може и да застане срещу Гешев сега. Това е въпросът ми. Надявам се, но предвид това, че става дума за служебно правителство и без парламент, не виждам те точно какъв инструментарно ще предложат. Ако, ако не се лъжа, те, а, Янаки Стилов като член на ВСС може да изиска а, дисциплинарна проверка срещу Гешев. Еми, и може да започнем от там, което не е малко, разбира се. А, но, виж, Асене, в това правителство има много кадри на БСП. А ако се спомнеш в 45-я парламент, въпреки целите му 9 пленарни дни, в които ние бяхме пишман депутати, а, имаше едно много ключово гласуване за изслушването на Гешев. Пишман беше наистина това. Пишмелунък беше голям, но както и да е. Свърши се добра работа. Така. Имаше няколко добри неща в този парламент. Основното е, че наистина имаше интерес. Събуди интерес и хората слушаха. Аз слушах, Ама като за 9 дни мисля, че свършихме прилична работа. Не сме били оператори да, на това. на темата са. Гешев обсъждаме, да. Тогава имаше едно гласуване по наше предложение Гешев на 3 месеца да бъде изслушан. В момента, който да. направихме това предложение, за лавина от... Всички се стреснаха. Това се усещаше, с кожата си го усещах в, в Народното събрание. В момента, в който произнесохме Гешев и ги накарахме да гласуват в тази посока, всички като опарени. И тогава се видя коалицията БСП, ГЕРБ и, и, и ДПС как удредно рамо на, 
на Гешев. От тази гледна точка спрямо една кистилов, аз не бих бил прекален оптимист, че той е лично качество би застанал на бразурата срещу, а, срещу Гешев. Достатъчно е да направи някакви големи порази в Министерството на правосъдието, живот и здраве. Ако получим достатъчно подкрепа в следващия парламент, ние ще се подгрижим господин Гешев да е повече главен прокурор. Това го казвам с страхотно задоволство, защото наистина ще направим всичко възможно и ще бъдем доста категорични, както сме били категорични до сега. Задавахте ги тези няколко въпроса именно в контекста на това да се опитаме в рамките на този разговор да изясним нали, какви са позициите ни и дали съвпадат в някаква степен по отношение наистина на способността на този а, служебен кабинет да промени нещата в добра посока. И ако по няколко знакови, поне за част от протестиращите неща, този кабинет сякаш не отговаря на тези условия. Ако едно от тези, вероятно най-знаковото е правосъдният министр, който сякаш казва, абе аз може да съм говорил, ама нали, това е, ще цитирам Божидар, как го беше, Димитров ли беше, Божо Трика, нали, ама това е един трик от моя страна, нали? беше трик Лукар. от моя страна. Лукарски, Лукарски, не Димитров. Божидар Димитров беше друг, да, обърках. Обърках ги двамата. Да е жив и здрав Лукарски. Не. А, ето Кирил Иванов, който ни гледа в YouTube, пита, Асен Генов, Демократична България, това е въпрос към теб, предполагам, не към мен, няма ли притеснение, че подпомагат подмяната на едно ОПГ с друго? Валиден въпрос, макар и може би една идея по-крайно формулиран, но напълно валиден въпрос, ако, оценява, ако продължим да оценяваме с теб това правителство, ще видим, че макар и на десетия ден от неговата работа, нали, то дава достатъчно индикации ние да се съмняваме, че то наистина ще свърши тази работа или че има намерение да я свърши тази работа, за която сякаш през инвестицията на доверие от страна на част от обществото беше нали, конституирано, беше назначено. И изведнъж нали, по знакови теми, ченгетата са във властта, сменяме, кадруваме, на практика назначаваме за областни управители еди къв си процент хора от БСП, за така в навърха на МВР нали, правиме рукади във върховете на МВР, Променяме, нали, на практика променяме се, за да останем същите. Нали. Уволняваме шефа, който е бил свързан, пък назначаваме този, който е ръководил нали, операцията, свързана с насилието. Разследваме, ама не съвсем нали, подслушването. Не поднасяме данни вече три дена, нали, три денонощия не даваме никаква конкретика, с която събуждаме основания за спекулации в медиите. Нямаш ли усещането, че е напълно възможно тази хипотеза да се реализира, че всъщност Демократична България, не вземайки категорична позиция за или против, опитвайки се да намери своя верен оценачен път, нали, ту да, ту не, ту подкрепяме, ту не подкрепяме, на практика ще съучаствате в просто подмяна на две ОПГ-та, във войната. Ама първо, първо, да, слушам те, слушам. не е работа на демократична България, на която да партия да подкрепя или да не подкрепя служебно правителство. Служебното okay. правителство, ама то наистина има една работа, да докара страната до избори без големи сътресения. Това служебно правителство просто е натоварено с повече очакване заради тежката политическа обстановка в страната и невъзможността на то парламент последния да роди управление. Добре. От тази гледна точка ти знаеш много добре. Всяко управление, всяко правителство има едни сто дни, които му се дават за да покаже то размах. Тези хора в това служебно правителство нямат този комфорт. Е, логиката на служебния кабинет е нарича, то ще бъде максимум 100 дни, нали? 3 месеца. Това е точно логика, така. И тъй като те нямат този комфорт, ние започваме сега от ден първи. Не ги защитавам по никакъв начин. И съм достатъчно критичен към министър Рашков за нещата, които ние получаваме. Честно казвам, съм даже гневен много. От друга страна, факте, противоречиви са много неща. И шефа на НАП, и, и много други неща са някакси... Сами аз, на мен ме е трудно да, да ги осъзна. От друга страна, 
Но от друга страна, всеки, който е гледал сериала Yes Minister и след това Yes Prime Minister в следващите епизоди, знае много добре, че един министр е в 98% зависим от своята администрация. И нещата, които може да направи един министр, са изключително, изключително ограничени. Включително по подмяна на най-различни началници и така нататък. Въобще не ги защитавам тези хора. Но съзнавам напълно неясно, че тяхната задача адски трудна. Да, имам известно притеснение от това, че много хора свързани с БСП, много хора, с които така доста някакси са ми малко далеч от разбиранията за, за добри управленци, но има и доста, пък да ти кажа честно, според мен е лично добри попадения. Това е отговорност на президента. Аз лично бих а, се задоволил ние да критикуваме или не всяко едно от тяхно решение. Тоест, ако Рашков не показва 72 или 100 часа, 96 часа имената, решенията и така нататък, да, ще го критикувам. Когато обаче Кирил Петков, въпреки че той е напуснал да България, от което аз не съм бил щастлив, а, направи добър ход с Българската банка за развитие, да, ще кажа, че това е един добър ход. То е факт. А когато Рашков вземе, че уволни шефовете на МВР в страната и, и назначи други на тяхно място с цел да има по-честен вод, разбира се, това се адмирира. Но аз си мисля, че е много трудно в момента ние да сме в ситуация по-лоша от тази, която ни оставяха ген. Това правителство след два месеца, точно след два месеца няма да... Просто няма да го има. И може би малко повече от два месеца. Спекулации са нещата, които се казват, че едва ли не това правителство ще да доста дълго време да съществува и така нататък. От тази гледна точка трябва да изцедим максимума от него, от това, което то може да, да направи за страната, извън гарантирането на, на, на честния вод. Така го разбирам аз и, и, и така мисля, че е редно да се действа. На десетия ден ние да вземем категорична позиция, без да сме, всъщност, да сме видели някакъв размах, на мен ми се струва наистина, наистина несериозно. Факт са спорните назначения. Знаеш, знаеш и защо се опитвам да провокирам дебат по тази тема? Защото аз съм съгласен, че на десетия ден е рано да видим размах, но се притеснявам на 99-я ден размаха вече да е неудържим и да е прекалено късно. Тогава па... Ако нали, Янаки Стоилов пее нали, назад, така, подкарва рефрена назад-назад Маме Калино, тогава да, пък да не се окаже, че другия рефрен е по-актуален късно е риба за китка. Но, не, не, тези хора не са купаци. Ако, ако БСП и Янаки Стоилов започнат заигравка с Гешев, това е техния политически финал. Това е техния политически край. Социологията ясно тогава, показва, че 70% Тогава нека да си отговорим на въпроса. Радев не, не може да оцени това, Радев. Не може да оцени, че БСП, примерно, нямат достатъчно човек с достатъчно големи атрибути, както каза адвоката Кимджиев в разговора ми с, с него преди около седмица. Няма мъжките психически атрибути, нали? не физически, психически атрибути, да назначи нали, такъв човек нали, за министър, който да знае, че неговата партия е неуязвима по отношение на Гешев. Защо го назначава тогава? Това е абсолютно резонен въпрос, ако стъпа върху твоите думи, че атака от БСП към Гешев означава край на БСП. Ми защо тогава не назначи някой... Христо Иванов не го назначи тогава, защото очевидно Демократична България не се страхува от Гешев и би могла да предприеме през един служебен министр на правосъдието излъчен от Демократична България, би могла да предприеме действия в ВСС, 
Искрен ли е тогава президент? Да, демократична България не иска да участва в служебния кабинет. Не, че е била канана. Да, разбирам. Еми, въпросът ми е, окей, дадох неподходящ пример. Искрен ли е президента, назначавайки Янаки Стоилов за, за правосъден министр по отношение на по-скоро, очакванията? По-скоро, знайки президента, че... Сега, това е спекулация, разбира се. По-скоро, знайки президента, че това служебно правителство и този правосъден министр... А, няма да мога да преместят планината за 2-3 месеца. Е решил да се опре в, в партията, която всъщност го подкрепи на изборите и се очаква и на тези избори да е в, в основата на неговото преизбиране. Това, това, което казаше, е много важно. Това не означава ли, че този кабинет е конструиран именно с тази идея да помогне на президента в очевидно течаща вече президентска кампания? Ами, виж, то същия въпрос въжи и по отношение на третия мандат. Президента даде третия мандат на БСП, нали така? Да, да, да. да. Може да го даде на някой друг. Той може да го даде и на мутривън, които очевидно го искаха. Хаджи Генов го искаше със сигурност. Хаджи Генов го искаше със сигурност. Добре, но, но, но президента може и на мутривън да, да го даде да. мандат. Но не го даде. Даде го на БСП, защото... А, Освен, че това е третата политическа сила. Това е неговата, няма... която го направи президент политическа сила, да. Точно така. И, и това е политическа сила, която вече а, заяви, че ще го подкрепи за, а, за следващ мандат. Има някаква логика в това президента да, а, да, 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 да окаже така подкрепа на това. Това наистина е въпрос към него. И аз нямам никой, нито съм в комуникация с него, за да знам какви са мотивите му. За, за не, този тип. Иво, ние, ние в момента правим, нали, разсъждаваме, е така, като все едно сме седнали прямо в някое кафене и водим нали, политически разговор, нещо типично за българите. Аз оставам след този час и колко минути разговор, час и 30-640 души почти ни гледат в момента. Благодаря ви за интереса, приятели, споделяйте видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар, служете по един палец в YouTube, за да качите видеото нагоре в рейтинга. Та връщам се към теб, нали, Иво. Аз оставам с впечатление наистина, че основната инженерна мисъл в главата на Радев през структурата и основните характеристики на този кабинет силовите министерства са държани от БСП. Всъщност, той да направи един жест към БСП, именно защото започва и вече тече неговата предизборна кампания. И струва мисля, че ти си много близо до това, слушайки те какво говориш, до това разбиране. Възможно е. Това е възможен вариант. Асено, личното ми мнение и гледайки социологията, между другото е, че е много трудно трябва да сме честни. Радев в момента е в много силна позиция. И много трудно някой ще може да го победи на президентските избори. Не го казвам това примиренчески в никакъв случай, но трябва да сме честни, че Радев в последната една година доста добре изигра ролята си на не ползвам клешето обединител на нацията, но, но функцията си на президент. Противопостави се по безпредседентен начин. Не, аз, знаеш как би го казал? Много по-некоректно от теб. Аз би го казал така. Радев, подобно на Майя Манолова, изключително умело използва като пиар, политически пиар кампания, политическа пиар кампания, мандата, който а, му е нали, възложен. Манолова беше омбудсман, Радев е президент и той на практика, което е нормално и обяснимо. И американските президенти целия мандат първи е на практика предизборна кампания за втория мандат. И това е ясно. Една голяма разлика. Обаче да, тук не става дума за пиар. Веднага ще каже разлика. Да, слушайте. 7 юли 2020 година костирането в Росенец. 
Големия въпрос. Служителите там бяха ли нанесел или не нанесел? Тези, които ни посрещнаха на брега. Три дни НСО мълчи и обяснява, че това е била политическа акция и те няма да влизат в такава. Три дни, както и в момента се опитваме да разберем, които ни са ни подслушвали, три дни ние опитваме да разберем. Ние знаехме, че те служители на НСО. Да, да те знаехме. достатъчно снимки излезаха и в Facebook. Но три дни ние очакваме някой в тази държава да го каже това нещо. Заедно с нашата заявка и настояване да бъде свалена охраната от Певски от Доган. На втори или третия ден а, излиза президента и казва, че това не е СО. Ето това, а се не е смело. Това казвам без, никой не защитавам президента. Второ, президента излиза и казва, сваляме охраната на Певски и на Доган. Това се не е още по-смело, защото всички знаем, че ДПС подкрепи президента на, на, на първите избори. Така че не става дума просто за един пиар ход. Това не е пиар. Това е доста смело политически ход и доста смело държавнически ход. Не само за това, защото нашия известен мачо Бойко Борисов нямаше тая смелост да направи това, да свали охраната на, на Догани Певски или пък да каже да, това бяха служители на НСО. Бойко Борисов се беше скрил и повтаряше като Пелтек, че щял да даде ревизионните актове на УКО, една от причините, заради които бяха там, между другото още не ги е дал. Така че, така и не ги даде завалият. Една година, една година мина, той не ги даде тези, на, на прес-конференция го в телефонен разговор с Христи Иванов го и така и не ги даде тези ревизионни актове. Надявам се сега министъра бързо да ги, бързо да ги направи публични, защото там ще лъснат, че става дума за 1 милиард лева, които българската държава не е получила и ще имаме поредната бомба като с ББР. Та, да се върнем на въпроса. Може би имало, може би имало някаква пиар част. Това в крайна сметка е политика. И никой от нас в, в това отношение не бих казал, че е перфект. Но факт е, че президент имаше няколко смели хода, които бяха безпредседентни, особено а, след а, а, като имахме това нещо преди него което беше президент, което трябва да кажа, че в първите години а, истината е, че аз лично така по-скоро го симпатизирах, но съдействието си в последните две години той показва абсолютно а, да не използвам точната дума, която ми хрумва в момента. Държи се нелепо, да, държи се нелепо на моменти. Да. Абсолютно нелепо се държи. Откровени лъжи. А, той, например, а, пусна версията, че ние сме се синхронизирали цялата акция на Росенец заедно с службите, което е шега на века. Но изучи абсолютно несериозно. Но това е президент да, да го заяви в национален ефир, а, без по никакъв начин да носи отговорност за думите си, е абсолютно несериозно. Така че Радев на фона на Плевни Лев, мисля, има доста ярък, ярък позитивен контраст. Ако въобще, обаче изключим всичките а, така, неща, с които не съм съгласен и залитанията по отношение на Путин. Това е част от медийните сюжети, които ми се иска да, да обсъдим. И то също е в контекста ни на заглавието, което избрах за тема на днешния разговор, заимствано от капитална и завръщането на джедаите. Един спор между президента и ГЕРБ беше по отношение на неговата реакция или по-скоро не реакция на начина по който президента комуникира едно свое участие на форума на НАТО, спестявайки една цяла точка четвърта от съвместната декларация, продуцирана на тази среща, в която ясно се говори, акцентира върху ролята на Русия като дестабилизираш фактор, 
всичките тези неща, които се случиха и в Чехия, и у нас, нали, разследването, скандалите около тази, това си е де-факто терористична дейност, нали, да взривяваш военни складове и да убиваш нали, мирни граждани без да си обявил война, нали, без да имаш военни действия да се извършват. А... Говорили сте го, обсъждали сте го вътрешно партийно и ако не, каква е твоята лична позиция? Рада е... Моята лична позиция, моят, как съвсем откровен ще бъде с теб, че това са чайни опити на, на ГЕРБ да дискредитират президента. Пак казвам, не съм някакъв особен фен или нямам нищо общо с президента. Обаче президента преди всичко е натовски генерал Асене. Факт е, че преди имаше определени залитания, но ако дори слушаш и днешното му изявление, Той там критикува Турски поток. Герб, които изхарчиха 3 милиарда лева за една година, за да направят услуга на Путин да заобиколи Украина, да критикуват държавния глава за нещо подобно е абсолютна нелепица, уникално политическо лицемерие, което не трябва да им бъде прощавано. Защото ако има някой, който е бил най-големият проводник на руските интереси в България, най-големият вредител, защото едно е волено от атака да прави някакви бутафорни протести и да, и, да, и да говори пиян глупости. Съвсем друго е Бойко да даде 3 милиарда за, а, за турски поток а, и да заобиколи Украина. Съвсем друго е а, да бъдат дадени няколко милиарда за Ецбели, което пак е а, руски геополитически проект. Така че ГЕРБ са последните, които могат да имат мнение по тази тема, още повече пък да, да критикуват. Страхотно политическо а, лицемерие. Радев е натовски генерал. От думите му и от действията му, аз мисля, че в случая той е адекватен на, на ситуацията. Пак казвам, виждал съм от него и обратното и неща, които не съм съгласен и залитане в, в руска посока. Силно се надявам това да е, е минало. И при цялата тази аналитична оценка на действията на президента, Ти, ето, както каза ясно, нали, в, че цитирахате в альтернативата, нали, ясно там каза за сътрудничество някакво с партията на Бошков, ти виждаш ли възможност някаква демократична България да подкрепи Радев на президентските избори или не? Не. Не. Аз Добре. Виждам. Тогава смяташ, че... Не мога да си го представя. Разбирам. Смяташ, не трябва че... да има демократична България, трябва да има собствен кандидат. Точно това беше втори ми въпрос. Смяташ ли, че има политически субект в България, който в момента да може самостоятелно, без никакво сътрудничество, да се противопостави и да издигне адекватна избираема поне до втори тур кандидатура. Ами, а, ако демократична България ние, а ние имаме тази заявка, а, искаме да сме така политически субект, който е сериозен фактор на български политически терен, ние трябва да можем да издигне достатъчно добра кандидатура, която да, която да стигне до втори тур. Ема, Без втори никакво... тур при 300 000 гласа сега, втори тур означава вие да имате повече поне от ГЕРБ, нали, които за сега все още са първа политическа сила. Тоест, едно 8-900 хиляди гласа трябва да се бере кандидат на Демократична България. Това има още 6 месеца. Има Тома още 6 месеца. И При тази динамична политическа обстановка си жива спекулация, каквото и да се каже. При нас нещата, и се радвам за това и благодаря на всички, които са ни подкрепили, се развиват в така възходящ тренд, без никакво самодоволство да, да изпитвам от това. Напротив, това е много силен ангажимент. 
И вярвам, че Демократична България може да излучи добър кандидат за, за президент, който да е, да е добър конкурент за този пост на Радев. Казвам на Радев, защото няма други кандидати. Много бих се радал Бойко Борисов да се кандидатира, за да се провали тотално на изборите. Мисля, че Демократична България ще го пие без никакъв проблем. Но това са спекулации. Има много, наистина много време до изборите. Няма как Демократична България да подкрепи Радев. Демократична България си има собствен кандидат. Това е ясно и се надявам той да е достатъчно силен, за да покажем добър резултат. Добре, добре. Обаче, пак при хипотеза, при която Борисов не се кандидатира, защото Аз го оценявам като много нарцистичен човек. Нали? Той обича да слуша хубави неща за себе си. Така мисля и така знам нали? от хора, които, нека го кажем така, знаят какво говорят. Нали? Той обича да вижда добрите неща за себе си в медиите и не харесва лошите неща за себе си. А и той самия, нали, примерно отношението му към Комарницки е знаково. И към Вестник сега, да речем, или към а, а, медиите нали, на Прокопиев, нали, икономедия, изданията на икономедия. Тоест, той самия го потвърждава, че е много нарцистичен и суетен в това отношение. И ако не иска да си причини нали, позора да бъде трети, да речем, или да загуби от Радев, било той на втори тур, нали, най-вероятно той ще мисли за друг вариант да издигне друг от името на ГЕРБ, нали, да издигне друг за кандидат. Тогава хипотетично няма ли да изпаднем в ситуация, в която Демократична България и ГЕРБ заедно ще поднесат победата на Радев и на БСП? Трябва да ти кажа, че ми е много той сценарий, който го описа. Не, виж защо. Абстрак... Значи, виж, единственото съмнително нещо в моя сценарий е дали Борисов ще е достатъчно суетен да се кандидатира или да не се кандидатира. В случая Борисов се кандидатира, всички сме срещу герб на изборите и кандидата на Демократична България потъва. В случая Борисов не се кандидатира и изважда някой друг, нали? тогава очевидно градското дясно, казвам го без ирония, ще се боричка около това кой кандидат ще спечели нали? и съответно много ще са доволни Демократична България, ако техният кандидат е над кандидата на ГЕРБ. Но това няма да достигне да бъде изместен Радев. Това са напълно валидни хипотези, сигурен съм. Поръчвайте си нали, целеви групи, сундажи, мнения, нали, изследвания, за, за да видите, че това е така. Подписвам се под думите си. Това са валидни, абсолютно съм съгласен с теб, това са валидни хипотези. Това, което според мен е, пак е спекулативно, но не оценяваш достатъчно добре, че ГЕРБ ще бъде в тези 6 месеца, в крайна сметка за президентските избори, едно маниче. И Какво който да изкара за процентно. Какво разбираш под маниче? От маниче електорално маниче имам предвид. В сравнение с това, което е бил. Тоест, очакваш ГЕРБ изкар... значително да падне надолу и да е примерно трети или, или четвърта политическа сила? На тези парламентарни избори съм убеден, че ГЕРБ няма да е първа политическа сила и не вярвам те да имат повече от 60 депутати в Народното събрание. Но това ги прави втори, да речем след първия, който да е той. Ами, хората на станчо, 240 дали... това ги прави с 25% от депутатите, което е доста така а, надолу сравнение с това, което те продуснали като, като, като резултат. И който и да изкарат за президентските избори. Без значение дали това е Николай Маденов, дали Дани забравяхме фамилията, извинявам. Да, да. Колкото и пронатовски, проевропейски той да изглежда, не мисля, че те имат какъвто и да е шанс а, дори за втори тур. Стига да мисля, мисля, че той, мисля, че той и Николай Младенов имат едни такива чисто законови препятствия. 
да се кандидатират. Тоест, мисля, че те за сега са извън хипотезата кандидати на Герпи двамата. И Николай Младенов, и Даниел Митов. Предстои да видим. И добре, Цецка Цачева едва ли ще кандидатират. Пак така, че не виждам. Не виждам. Ами, няма. А след кандидати, Герпи няма вече. А хора, които си купуват фабрика на 8 септември, още по-малко. Добре. Ако не направиш някой Гербаджия кандидат, кой да е този кандидат? Вижди Рашидов ли? Да мине на червено или кой? Кой ще е този кандидат на Герб, който ще бъде кандидат за президент, ако не, ако не е някой от тези двамата или Бойко Борисов? Няма не знам. Не знам, ми, ще видим. Белкова, нито Десята Насова, нито Тома Биков ще станат кандидати за, за президент. А от другите лица, които са ярки граждански лица или фигури с национално значение, не вярвам някой, то даже няма да е на 8 септември, ми направиш си на 11 септември, да си купи фабрика, защото фабрика не може да си купиш тогава. Герб, а се не, с Герб приключихме. С Герб и модела Борисов Доган ние приключихме. Да, има още много борба, да, има още много работа за свършване, но ние приключихме не за друго, а защото никой не иска да се колира с тях. Това унижение, което те преживяха в този парламент, да стоят да ни предложат разговори, да стоят да чакат в коларите на Народно събрание, никой дори да не отиде да говори с тях. А да им отговорим формално с едно писмо, че ние вече сме заявили в предизборната кампания, ще се спазим обещанието, че няма да водим разговори с тях. Уникално унижение. Ни няма политическа сила, която иска да има нещо общо с ГЕР. А се не, следващия промен ще бъде същото. Няма да има кой да седне на една маса да говори с ГЕРБ за съставане на правителството. Не, бе, аз това Юри, не се съмнявам. Вярвам, аз наистина, колкото и да е комично, нали, ще се съглася с е... господин Йордан Цонев, че ГЕРБ са токсична партия. Нали? Това е факт. Точно така. И това е една клиентилистка партия. В момента, в който клиентелата разбере, че няма управление, това е края. Да, аз Както предпочитам нашко предпочитам... Предпочитам примера с плъховете и потъдъщия кораб. Този, да, 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 да. Точно така. Както Фандъкова, която тези ние е доста изнервена. И тя е изнервена, защото ние ги разбихме в съзбор. И те знаят много добре. И Георги Марков го каза в едно интервю агент Николай, че Герб е тръгнал от, от София и Герб ще свърши в София. Ако демократична България успее да повтори този резултат и отново бие Герб в София, това е края на Герб. Защото и за Фандъкова е ясно, че на следващите избори, ако още тя, между другото, трябва да подаде оставка сега, но тъй като е оперирана от, от подобни чувства и усещания, няма да го направи, а, че Герб на следващите местни избори губят София. Загубят ли София, Герб приключва. И ето тук. Не само няма да участват в управление, те ще бъдат и неадекватна опозиция. Между другото, като им видиш качеството на депутатите в Герб, изключвам това, че наистина, както каза Христо Иванов, причат маймунарник там по начина по който квичат и звуците, и, и поведението им, но те нямат качество в, в депутатските си листи. Те са изключително посредствени в самото Народно събрание. Това, което правиха и преди да, да има в цялото Народно събрание 20 няколко а, юриста, от които да не казвам колко качествени, за да докараме до там Дани Кирилов да пише Конституцията. Те ги няма никой, няма кадри. Те, те, те не привличат нови, нови лица. Привличат а, Дани а, Митов, който е минал през четири партии. През СЛС, през ДСБ, през Кунева и сега накрая човека, ако се стои в герб. Младо момче е минал през четири партии. Бе, това е сериозно ли? Някакъв политически номад. И в крайна сметка ние трябва да имаме очакване, че тези хора ще свършат нещо или пък че там има някакво страшно качество. 
Изкарали са Тома Биков, който има горе-долу удар слово а, и който така доста артистичен а, а, се прави на, на, на остре, дори не знае какво говори. И, и това е всичко това, което имаме като герб в момента. Той е нелепо. Това не е онзи герб, който демонстрираше сила, не че а, интелектът е бил на някакви космични нива преди това. Но това е герб, една посредствена политическа сила и много от нас още не могат да повярват, че те са долу. Не могат, защото ГЕРБ са от 2005 година е бойко кмет на София. И от 2005 практически те управляват страната 16 години. 16 години. И все още има хора, за които е трудно да повярват, че те, те, тя ги няма. Но тези парламентарни избори ще действат много отразяващо и на клиентилистския им електорат, за да може тоталният срив да бъде на президентските избори. Кой ще извикаш за Кобрат Пулев ли ще стане кандидат за президент? Или някой друг, за да може да, да призвикаш някакъв страшен национален а, консенсус и невероятната подкрепа Няма в национален план? Няма кой. Нямам идея и затова ти ги задам ти въпроси, защото мен не ме радва в перспективата. Нали? Пресрадев да се утвърждава БСП като альтернатива на ГЕРБ, тъй като аз не ги виждам като альтернативи. Нито пък ме радва перспективата да, нали, да, да няма да е безалтернативен Радев на изборите, защото Радев не е според мен подходящия. Най-малкото той не е еднозначен по отношение на, на думи, да, но на дела сякаш те първа има още много да доказва. Наистина ли е Евроатлантик, нали, както самия той го казва. Аз съм нали, там даваше за себе си примери, нали, свързани с своята НАТОвска принадлежност. Добре, да приключим тук, защото май много започнахме да фърляме Боб вече в чисто политическия смисъл. Няма проблем, ако искаш да отговоря на другите ами, въпроси. Търся, върчата... ако ти си видял някои от въпросите, защото и, и на теб ти излизат въпросите. Нали? Аз не съм, не видях нищо много хора. Нали? Кобрат Пулев ще го канят от ДСБ, пише някой най-накрая. Добре да и в онзи ден каза, именно не са важни, важно е, че имената не са важни, важно е, че се случва. Сега казваш, хем са важни, хем не са. Реши какво искаш, ето, например, Accidental Therapist, нали, пише в YouTube това нещо. А това в какъв смисъл не можах да разбера? Ами той явно е коментирал нещо, което вече е минало покри теб, нали, в разговора е протекло. Ако бързо си поясни, нали, с едно изречение какво има предвид, ще да го обсъдиш, нали, да, го, да, го, да му отговориш. Чакай да видим дали има някакъв друг въпрос към те. Патриотите биха се погнаси хи-хи-хи Борисов президент. Басове точно преди според мен, ако толкова хора харесват настоящия президент, ще си го изберат независимо опонентът, за да играят на сигурно. Това е интересна теза. Гласуването на сигурно. Доколко... Не знам, е, изобщо дали може... Ние го преживяхме 2017 това с гласуването на сигурно. Да? Когато да, България взе 2,96%. И заради социологията, която не даваше 1%, много хора, които ни харесваха тогава, не гласуваха за Да България и в резултат на това не достигнаха 20 хиляди гласа да бъдем част от, от Съедващото народно събрание. Така че има го като феномен в България. Не бих искал да го коментирам, защото личното ми мнение е малко по-твърдо и може някой да се обиди. Защото очевидно за нас е много важно и аз иска подценен нашия глас, съкън да не го дадем а, за някой, който бил той на ръба пък да влезе. В крайна сметка хората трябва да действат по убеждение. Но е малко страни от темата вече. Има един въпрос, който също според мен е извън. Значи, моята идея беше не да разговаряме с теб, да обсъждаме програмата на Демократична България. Ще ти го задам въпроса наистина, за да приключим нали, с тази... да вървим към приключването на този епизод. По-скоро ми се искаше наистина да обсъдим видимата страна на служебния кабинет. И мисля, че в много голяма степен успяхме, 
За основа на разговора се заиграх нали, с това заглавие от капитал, завръщането на джедаите. Тоест, търсих отговор на въпроса към светлата страна ни води служебния кабинет или продължава ни държи в мрака. И ми се струва, че нещата, които обсъдихме, по-скоро така, не са обнадеждаващи, нека го кажа максимално деликатно. Румен Иванов, който ти зададе въпроса за иллюстрацията, пита, господин Мирчев, какви са предложенията ви за подпомагане на малкия и среден бизнес? Предполагам, че го зададе този въпрос в контекста на епидемията. Те са много ясно описани в, в програмата ни. Основното, което ние искахме да реализираме е отпадане на, на, на една трета от осигуровките до края на годината. Имаме предложения за по отношение на стартъпите, на подкрепа и това е публично. Ние в предизборната си програма много път сме го коментирали. 3000 лева за всеки работещ за затворените бизнеси. Сега, Тъй като вече почти всичко е отворено в много голям степен, тези мерки те продължават да бъдат валидни, но не могат да бъдат изпълнени, защото очевидно нямаше и политическа воля в парламента да бъдат гласувани. И истината е, че нямаше и политическо време. Така че ние се надяваме тези предложения вече да влязат в следващия парламент и ние да можем да ги реализираме. Казвам го искрено, това не политиканстваме, не, не опитвам да бягам от от този въпрос. Мисля, че економическите мерки, които сме предложили в програмата ни, според мен, са така, най-адекватните и реалистични от всички. Включително и това, че ни критикуваха за предложенията ни за, за заплати и за пенсии. Всъщност, сметнали сме ги нещата. И, и колкото и популистски да звучи, не се краде в, в тази страна толкова много, защото не си прави иллюзии, че Кражбите ясно могат да спрат, никъде не са спрели, но ако не се краде в тези обеми, в които се краде, ние ще имаме много повече пари и за добри пътища, и за по-високи пенсии, включително и за по-високи заплати в държавния сектор. Без това да означава, че изведнъж съм се превърнал в ляв популист, който иска да натоварва бюджета с увеличаване на администрацията и на заплатите там. Само, че за да стане това нещо, България трябва просто да мине в нов коловоз. Трябва да бъдат променени адски много неща, трябва да бъде променен подхода, мутранският подход на взаимоотношения в обществото, мутранският подход на взаимоотношения включително а, и, 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 и на самата власт. С много хора от бизнеса си говоря, а, буквално те не, самите не могат да повярват, че е възможно да има нова власт, тая нова власт да не ги рекетира за всяка обществена поръчка и да не им иска отчисления по между 20 и 50% от, от всяка обществена поръчка. Но това трябва да се случи и следващия парламент е дължен да, да завършим оптимистично. Следващия парламент е дължен да поеме тая отговорност, наистина, а, да състави правителство, това правителство да бъде адекватно и да направи тези промени, а, да не казвам на всяка цена, но да направи всичко възможно това да се случи. Добре. Два часа разговаряме с теб. Нека да приключим тук. Помоли господин Христо Иванов да си изпълни обещанието да комуникира с господин Вализар Шаламанов да поговорим в контракоментар за военна те... на, на НАТОвска тема. Да го кажем така. Утре ще се обаря още на Вализар, да го помоля веднага да се включи. Той с радост ще се включи. Знаеш, че Вализар е известен НАТОвец. С радост се включи да говори така, с тебе на... Каза го на Христо, беше ангажиран по време на кампанията. Да се надяваме, че сега, нали вече, понеже кампанията е преминала, новата още не е започнала, че ще намерим начин. Извън шегата, благодаря ти, беше ми интересно да те слушам. 600 и, и повече, почти 50 души ни гледаха в YouTube и в Facebook. На тях им благодарим и двамата за интереса. Благодаря на всички. Друго какво? Моля те, отговори на Петър Стаматов. Имаше нещо, искаше да те пита. Така или иначе, прехвърлих. Отговорил съм му на лични съобщения. Отговорил съм му на лични съобщения. 
Още преди няколко седмици, така че съм съвсем Евро, Сайта Еврочикаго. Да, да, Добре, знам. радвам се. Да приключим и в два часа разговаряме. Много ти благодаря за този разговор. Мисля, че успяхме да обсъдим най-общо казано рамката, как действа и какво, какви символи ни изпраща, какви послания, знаци ни дава служебния кабинет. Ивайло Мирчев от Демократична България обсъдихме завръщането на джедаите. Благодаря ти лека вечер. Лека вечер.